0: Es ist Freitag, der 9. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr äh, happy, dass ich einem Mann gegenüber sitze, der sich, zumindest wenn man seinem Twitter-Account folgt, in erster Linie darum verdient gemacht hat, dem Springer-Konzern und auch ähm, Polizisten, die rechten Netzwerken nahestehen, ein bisschen genauer auf die... Die Finger zu gucken. Ich finde es natürlich sehr bedauerlich, dass ich, und die Nachrichtenlage letzten Endes, ihm dahingehend so überhaupt nichts liefern kann. Aber, aber er muss da trotzdem irgendwie klarkommen. Wir hangeln uns jetzt da irgendwie einfach durch. Ich begrüße den Kolumnisten, den Musiker, den Theologen, den Unternehmer, den Journalisten, Stephen Ampalagan. Vielen Dank für die Einladung. So, und jetzt... Ähm habe ich doch was gefunden. Vorweg, ich entnehme dem Spiegel die Meldung, künftiger bild soll zum Drogentest, bevor Robert Schneider seinen neuen Job als Co-Chefredakteur von BILD antreten darf, soll er nach Spiegelinformationen eine Urinprobe abgeben. Der Axel Springer Verlag verteidigt die Maßnahme. Und da muss ich jetzt mal Fragen wie kommen die bei Axel Springer denn auf sowas? Ich bin empört. Ich bin ist ja also arbeitsrechtlicher, dieser,
2: dieser unbescholtene Mann, auch ja. irgendwie alle Vorgängerpositionen. So kann man sich ja nicht vorstellen, dass da irgendwelche Menschen verpulvert zum Dienst erscheinen würde Ja, unglaublich eigentlich. Ja, ne? Die haben ja strahlende Augen, das ist ja auch gut und wichtig <lacht> in diesem, ja. Ja. In diesem äh, Genre und in dieser äh, Branche. Naja, ich glaube, man möchte sich zumindest nicht vorwerfen lassen, aus Fehlern
0: nicht gelernt zu es haben. Es schneit, es schneit, kommt alle zum Springerhaus. <lacht> es gibt einen tollen Artikel von Laura Herdreiter in der Süddeutschen zu Matthias Döpfner, dem Chefkoch, der da gerade so sein neues Menü zusammenrührt. Und da wird dann dieser besagte Herr Schneider als äh, Fire zitiert und es gibt wohl auch weniger Wohlmeiner, die ihn den Feier Heini vom Fokus nennen. Also da blicken wir auf eine jetzt schon glorreiche Amtszeit. Wobei interessanterweise,
2: da müsste man doch mal nachprüfen, ob alle neu erwählten äh, Chefredakteurinnen und Chefredakteure Urinproben abgeben müssten. Er ist ja nicht alleine neu in der Position. Ja, ja richtig. Ich glaube, Klaus Strunz wurde wahlweise aber berufen der ist ja oder schon da nominiert ja. in die äh, BTV-Chefrige. Es sind, glaube ich, auch nochmal zwei äh, Damen. Johannes
0: Boje war ja äh, der neue bildchefredakteur vor ein paar Monaten.
2: Genau. Und es gibt aber noch zwei Damen, glaube ich, die auch äh, eingeführt wurden. Ja. Und wenn nur er jetzt eine Urinprobe abgeben mhm. müsste, das wäre jetzt arbeitsrechtlich natürlich in, Hoch, in hohem Maße interessant
1: und
0: spannend. Du bist ja, äh, was das angeht, ja auch sehr bewandert. Wir werden da jetzt nicht ins Detail nein, einsteigen können. Nein, nein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du ausgerechnet äh, Springer-Chefredakteure arbeitsrechtlich vertreten möchtest. Aber wir können da natürlich ja eine Verbindung herstellen. Du
2: Mitarbeiter des Monats im Axel Springer-Konzern eingeführt, quasi als äh, <lacht> Chef der
1: Compliance-Abteilung.
0: Richtig.
2: <lacht> Gut.
0: Die Schlagzeile des Tages. Scholz will für zweite Amtszeit als Kanzler antreten. Das meldet t-online.de. Mit Ampel zufrieden steht da drüber. Ich gehe davon aus, das ist das Urteil von Olaf Scholz. Das deckt sich ja nicht zwingend mit der breiten Bevölkerung immer. Olaf Scholz scheint seinen Job zu mögen. Zumindest hätte er nichts dagegen, ihn noch länger zu machen. Er will erneut als Kanzler kandidieren. Natürlich trete ich an, das sagte er der Funke Mediengruppe. Ich will, dass die Regierungskoalition so gut dasteht, dass sie erneut das Mandat er hält und er sagte, ähm, auch bezogen auf die Amtszeit bislang, unser Land wird wohl gut durch den Winter kommen. Und wieder ist da dieses Wohl.
2: Ja, also man muss ja auch dazu sagen, ähm, jetzt musste nach einem Jahr Regierungskoalition irgendwelche Meldungen verfassen. Mhm. Man kann natürlich den Nachrichtenwert. Ja solche Aussagen durchaus befragen, dass der Bundeskanzler der Meinung ist, er habe keinen schlechten Job gemacht, dass die Opposition der Meinung ist, die Regierungskoalition habe einen besonders schlechten Job gemacht, ja. dass die Koalitionäre der Meinung sind, sie seien soweit auf gutem Wege und mhm. könnten sich eine Zusammenarbeit wahlweise vorstellen oder auch nicht. Naja, das ist ja alles irgendwie vorhersehbar. Aber da muss man jetzt auch mal ein wenig Fernes walten lassen. Was soll Olaf Scholz auch sagen? Also wir sind, ja. was die Energieabhängigkeit angeht, von absurden, despoten und unberechenbaren, autoritären Regimen abhängig äh, haben uns in einer Abhängigkeit manövriert und werden jetzt Russland ähm, ersetzen durch die lupenreine Demokratie Katar. Also
0: diktatoren -Diversität, <lacht> die, die wir jetzt gerade, genau. ja. ja, ja lupenreine
2: Diktatoren Katar und Saudi-Arabien und ähm, ja, und wenn die jetzt entscheiden, den Gashahn oder den Ölhahn zuzudrehen, dann sitzen wir hier wieder da mit runtergelassener Hose. Und das weiß
0: Olaf Scholz natürlich. Das wird ja noch ganz interessant. Sollte dieser Krieg in der Ukraine irgendwann zu Ende gehen? Was ja hoffentlich hoffentlich bald, aber wir wissen es ja nicht passiert. Dann kommen natürlich die nächsten Themen, dann bist du natürlich schnell wieder bei Katar und dann bist du schnell wieder bei China, je nachdem, was dann da passiert. Ich möchte jetzt das nächste Jahr auch nicht allzu dunkel färben, aber dann blickt man natürlich viel mehr mit dem Lichtkegel auch auf diese Themen und dann stellst du natürlich fest, huch, Katar, das sind jetzt 15 Jahre, die wir von denen abhängig sind mhm. und China auch. Also da kommt außenpolitisch natürlich eine Menge auf uns zu mhm. und äh, innenpolitisch äh, ja sowieso immer. Also
2: was wir jetzt feststellen politisch, also außenpolitisch innenpolitisch, was die Infrastruktur angeht. Die Fehler der Vergangenheit fallen uns mit einer unglaublichen Geschwindigkeit vor die Füße. Mutti hat auf Pump gelebt? Ja. Und ähm, wir müssen jetzt die Zeche zahlen und uns werden jetzt die Zähne grün. Das ist ja ein biblisches Sprichwort.
0: Immerhin wird mal was grün, das ist ja auch mal schön. <lacht> genau,
2: das Einzige, was grün ist. Grün. Ähm, die Sachlage ist ja die, wir haben jetzt wahnsinnig viel Gas eingekauft auf dem Weltmarkt, haben anderen Ländern auch das Gas weggekauft, mhm. haben dafür gesorgt, dass die Gasspeicher voll Hallo, sind. Hallo, wir haben doch jetzt
0: Partnerschaften mit Namibia. Voller geworden sind, genau. Ich bin in höchstem
2: Maße begeistert. Und äh, das ist jetzt erstmal gut, aber Russland wird, das ist äh, ziemlich sicher, die Gaslieferung drosseln, auch die Gaslieferung zu uns drosseln Klar. oder wird diese ganzen Preisspielchen mitmachen. Und solange wir es nicht hinbekommen, innerhalb von sechs, neun oder zwölf Monaten die Energieinfrastruktur vollkommen ja. vom Kopf auf die Füße zu stellen, werden wir nächstes Jahr frieren. Das heißt, das Problem haben wir jetzt einfach nur um ein Jahr verschoben. Auch wir leben jetzt auf Pump. Außenpolitisch ja. und energiepolitisch leben wir auf Pump. Also diese ganze Grundproblematik, dass wir nicht nachhaltig wirtschaften und Politik machen, ähm, das Problem hat sich ehrlicherweise jetzt nicht...
0: Äh, Aber das Verlagern und das Verschieben, das können wir ja sowieso. Das haben wir ja auch in anderen Bereichen gesehen. Übrigens gibt es natürlich auch äh, Stimmen aus der Opposition. Ein gewisser Markus Söder äh, meldet sich auch, natürlich in der Bild. Und er bilanzierte und sagte, schauen Sie, Eitelkeiten und Kämpfe die spalten die Ampel. Und das war für Söder natürlich also fast ein Schockmoment. Er ist ja, er ist ja Fachmann. Ja, zu erkennen, dass das also teilweise politisch vorab <lacht> Gefährden kann. Ich bin
2: ja, ja, also da kann man ja nur sagen, ja, da stimmt. Also der äh, Kenner spricht von Bekanntem, ja. Wie hat
0: denn das Bild von Söder gefallen mit diesem Hut und dann diesen drei, also wo er aus Manuel Neuer's alter Regenbogenbinde da so drei Windrädchen gebastelt hat und dann in besser Peter-Altmaier-Manier sich damit hat fotografieren ja. lassen. Also böse Zungen behaupten, das sei das Remake von äh, Es geschah am helllichten Tage. Soweit will ich jetzt nicht gehen. Aber was möchte der Mann uns damit andeuten? Ich glaube, der Söder, der ist
2: auch auf eine positive Art ein Lebemann. Also der ist sich nie zu schade, äh, sich blöd anzumalen oder grün anzumalen. Also ich glaube, der ist ja auch, das heißt ja unten gar nicht Karneval, sondern wie heißt das? Fasching. Fasching. Ach, der ist ja großer, Fasching. ich hätte ja gesagt, großer Faschingst irgendwie. Schauen Sie. Na, schon, mhm. Und äh, ist mit großer Freude und Lebensfreude gesegnet und äh, macht sich da irgendwie, glaube ich, wenig Gedanken, wie die Außenwirkung sein könnte. Also er ist kein, ähm, wie, wie ist es bei Sebastian Kurz immer noch? Äh,
0: Fischist oder
2: was? Nein, Nein. Message-Control. Ach genau. so. Dem, dem Söder ist Message-Control egal. Der nee, macht, das ist wirklich egal. Der, der, der macht irgendwie
0: hier Schrotflinte und dann wird breit gestreut. und. Aber ist das nicht auch ähm, dem Zeitgeist geschuldet? Macht er das nicht eigentlich auch ganz klug? Denn äh, das, was im Moment symbolisiert und signalisiert wird, das verfängt und wo man dann am Ende abbiegt, obwohl man anders geblinkt hat, das kriegt dann kaum noch einer mit. Also Stichwort One Love Binde oder so. Das heißt, du machst etwas von Grund auf eigentlich falsch, du setzt aber ein anderes Signal und die Leute denken, oh, guck mal hier, das hat, der hat doch dieses Foto gemacht. Also die wenigsten, ähm, abseits der politischen oder journalistischen Blase, gucken doch wirklich drauf, wie dann faktisch agiert wird. Sondern oft sind es doch diese Fotos, die verfangen. Den meisten ist doch egal, was für ein Handeln daraus erfolgt.
2: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Leute wissen ganz genau, das ist ein Schweinehund, ne? so ein bisschen wie beim Strauß, da hat ja mhm. keiner gedacht, irgendwie der Mann wäre redlich, aber irgendwie war er doch ein Volkstribun und der Horst Seehof hat gesagt, ich bin halt ein Populist, so mhm. ist es. Ich mache äh. das, was die Mehrheitsmeinung ist und was Hast die Hast du
0: Märzmeinung Mehrheit oder Mehrheitsmeinung
2: gesagt? Ja, du musst ja den Kopfhörer richten, mein Freund. <lacht> <lacht> aber möglicherweise ist die Märzmeinung und die Mehrheitsmeinung nicht immer deckungsgleich und der Söder, der der alte Franken Frankenheld, der macht das genauso und der ist halt Populist, der guckt, äh, wie sich die Fahne im Wind dreht und äh, fällt sich dazu. Ich meine, ganz ehrlich, dass die jetzt hier diesen ganzen Klimaquatsch machen. Ne? Das ist ja. Das ist nach, nachdem sie wirklich mit allen Mitteln Energieinfrastrukturumbau äh, torpediert haben, das ist ja absurd. Aber
0: ja, gut. Was interessiert ihn, sein Geschwätz von gestern?
1: Es gibt sie noch die gute Nachricht!
0: Britney Griner, US-Basketballerin durch Gefangenenaustausch mit Russland frei. Das meldet die Zeit, die zur russische Haft verurteilte Basketballerin Britney Griner darf in die USA zurückkehren. Im Gegenzug lassen die USA den berüchtigten Waffenhändler Viktor boot frei. Ähm, Britney Griner ist immerhin doppelte Goldmedaillengewinnerin im Basketball. Die wurde Anfang Februar am ähm, Moskauer Flughafen festgenommen. In ihrem Gepäck wurden sogenannte Vape-Kartuschen mit Cannabisöl gefunden und und ähm, ja, sie war eine politische Geisel. Ich glaube, anders kann man es nicht bilanzieren. Und jetzt wurde sie ausgetauscht gegen den russischen Waffenhändler Viktor But, der übrigens. Ähm ich würde jetzt mal behaupten, also das Vergehen von ihm ist im Vergleich zu Britney Griner, ich sag mal so, also er wurde 2012 in den USA wegen Terrorvorwürfen zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt. Er soll versucht haben, Waffen im Wert von bis zu 20 Millionen US-Dollar, darunter Bodenluftraketen an verbrecherische Regimes und Rebellengruppen in zahlreichen Ländern soll sie da verkauft haben. Und jetzt ist Britney Griner auf dem Weg in die USA, was eine gute Nachricht ist, aber doch auch der Beleg dafür, dass diese in Anführungszeichen, diplomatischen Kanäle abseits der Öffentlichkeit hm. durchaus aktiv sind.
2: Hm. Ja, das würde ich auch sagen. Also die diplomatischen Kanäle zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben nicht öffentlich verhandelt werden, dass sie nicht öffentlich in Erscheinung treten und dass die Menschen, die sich da beruflich und hauptberuflich mit auseinandersetzen, das Licht der Öffentlichkeit scheinen. Zu Recht, hm. zum Glück. Es zählt das Ergebnis und das Ergebnis ist, dass die Frau jetzt frei ist. Äh, man sieht aber auch, mit welchen äh, harten Bandagen da mittlerweile gespielt wird. Ne? Ja. Und äh, Präsident Biden sagte ja, äh, Griner ist jetzt frei. eine Geisel ist noch in russischer Gefangenschaft. Da müssen wir auch noch was mhm. ähm, tun. Da müssen wir noch arbeiten. Und da wird sicherlich noch ein zweiter Gefangenenaustausch stattfinden. Und ähm, es ist bitter, das muss man einfach sagen. Das äh, muss man sich mal vorstellen. Wenn du festgehalten wirst, wenn du... Ähm, gekidnappt wirst, wenn du inhaftiert wirst, weil dein Vergehen darin
0: besteht, dass du die falsche Staatsangehörigkeit hast. Das ist einfach bitter.
1: Unterm Radar.
0: Der Reichsbürger, der einst Synagogen schützte, so berichtet t-online.de über einen Ex-Polizisten aus Hannover und das Ganze hängt natürlich zusammen mit den eben festgenommenen Reichsbürgern. Es ist so, dass dieser Mann sich früher um Sicherheitskonzepte jüdischer Gemeinden gekümmert hat. So steht es hier. Ich würde mal sagen, sich zu kümmern hatte. Michael Fritsch heißt der Mann und dessen Partnerin Melanie Ritter. Die sind äh, Teil dieser Reichsbürgerszene und Fritsch wird vorgeworfen zum militärischen Arm der Umstürzler und zum Führungsstab von Heinrich dem Dreizehnten <lacht> Ge gehört zu haben. Also ich finde es ja beruhigend, dass du auch mal lachen kannst. Da sind ja zwei Ebenen, über die wir hier reden. Also das eine ist, das offenkundig irgendwie ja auch komische, weil diese Figuren natürlich seltsam aussehen und weil sie sich natürlich auch ein bisschen seltsam verhalten. Auf der anderen Seite gibt es da diese terroristische Vereinigung, die zwar aus ein paar, ich nenne sie jetzt mal, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, ein paar Dullis im Tweetsacco bestehen. Aber, und das zahlt ja jetzt ein auf das Konto und auf die Thematik, mit der du dich heftig beschäftigst, es strahlt ja immer auch aus in Verfassungsorgane, in die Bundeswehr, in die Polizei und da endet natürlich die Komik. Denn ähm, gerade du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit rechtsextremen Netzwerken, auch innerhalb der Behörden, vor allen Dingen der Polizei. Ich finde die
2: beiden Ebenen eigentlich ganz spannend. Also wir kriegen ja im Prinzip keine Berichterstattung über Kim Jong-un hin, ohne dass wir uns wirklich totlachen. Mhm über wie der ist, wie der
0: aussieht, was der macht. Wir sind ja auch dankbar für diese entlastende ja, Optik manchmal. Ja, weil wenn du nur immer hörst, der schmeißt jetzt irgendwelche äh, Atomraketen da ja. ins Meer, dann wird der ja Angst und Bange. Wenn der aber so ein bisschen irre aussieht ja. und dann irgendwie Lederjacken verbietet, weil er selber welche trägt, dann hat das ja zumindest eine komische Note.
2: Ja, ja und gleichzeitig, und darf man auch nicht vergessen, also der ist ja innenpolitisch, ähm, also autoritär trifft es gar nicht mehr. Das ist mhm. ja eine... Ähm, das ist ja Völkermord in der eigenen Bevölkerung, was da ja, passiert in ja. Nordkorea. Ähm, auch Donald Trump, völlig andere Ebene natürlich, aber da haben wir uns auch scheckig gelacht. South Park war ja irgendwie genau. Vollzeit nur mit, äh, die haben da wahrscheinlich einen abgestellt, der nur Trump macht. ne ja. Und gleichzeitig denkst du dir auch so, meine Güte, was passiert denn da? Da ist ja irgendwie Autokratie, Despotentum was sich da bricht Und im Prinzip ist so dasselbe Muster hier auch. Du denkst dir, ja, Leute, ey. BRD GmbH hm. und Heinrich der Dreizehnte, also
0: Patriotenunion, ne? Ja. Patrioten ich dachte, die Deutsche Union, Union sei das Schlimmste. Die, Patriot die, <lacht> die, die PDU, ja. genau.
2: Ähm, das ist eine, da darf man sich einfach nicht von täuschen lassen. Auch diese Komiker und diese Blödis sind in der Lage, echt viel Fluschein anzurichten. Hm. Und die zweite Ebene, ja gut. Ja, was soll man sagen? Ich glaube, wir haben alle eingängige, eindrückliche Nachrichtenlagen mitbekommen. Just heute wurden Ermittlungen gegen 70 Polizisten in Baden-Württemberg aufgenommen, die genau, Hitlerbilder cool, ne? ja. und Hakenkreuze geteilt haben sollen. Ähm, es ist a, quantitativ nicht mehr möglich, über Einzelfälle zu sprechen. Wir haben ein strukturelles und kulturelles Problem in der Polizei. Und zweitens, ähm, jenseits quantitativer äh, Blickwinkel, wir haben ein qualitatives Problem, wenn die Leute, es ist ja, und das ist ja der Gag, es ist ja nicht die erste und letzte terroristische Gruppe, die wir ausheben. Ja. Ne? Nordkreuz und dies und das und jenes überall dabei ja. sind. Ähm, Spezialeinsatzkräfte der Polizei, Kommandokräfte der Bundeswehr. Mhm. In dem Fall eine Richterin KSK
0: aufgelöst worden. Genau. genau. Ja. In
2: dem Fall eine, eine, eine Richterin, die noch die bis im Amt ganz, ganz ist. kurzem ja. noch äh, Recht gesprochen hat. Ja. Äh, wir haben Ewigkeiten darüber diskutiert, ob der Jens Mayer von der AfD seinen Richteramt behalten darf, wenn Björn Höcke keine Lust mehr hat. Er hat es hat. dann
0: nicht behalten. Ne? Mittlerweile darf er nicht wieder
2: zurück. In genau, in den Aber, aber ja. da muss man sich überlegen, auf welcher äh, Flughöhe wir da unterwegs sind. Björn Höcke, wenn er keine Lust mehr hat auf Politik, wird er wieder Geschichtslehrer. Ja, das spricht überhaupt, nicht. nichts das <lacht> überhaupt nichts ja, gegen. Da steht überhaupt nichts gegen, ja. Und das ist ein riesiges Problem. Jenseits dieser klassischen ähm, Diskriminierungsnummern und der ganzen Gefahr durch rechts muss man auch sagen, ja, wie wie stelle ich mir das denn vor? Du gehst da zur Polizei und dann nimmt irgendein Polizist, der Hakenkreuze verteilt auf seinem Handy, irgendwie deine, deine Anzeige auf und dann gehst du zur Justiz und strebst einen Gerichtsprozess an und das wird dann geleitet und äh, geführt durch eine Richterin, die irgendwie zum terroristischen Arm einer ja. Reichsbürgernummer gehört. Auf ein faires
0: die, Verfahren darf man da nicht hoffen.
2: Überhaupt nicht. Und die sind ja auch tatsächlich nicht ungefährlich. Also die letzten, weiß ich nicht, zehn Polizisten, die aus von politischen Extremisten ermordet wurden, wurden alle von Rechtsextremen, Neonazis, Reichsbürgern äh, getötet. Der, äh, die politischen Morde und Mordversuche, Entführung Karl Lauterbach etc., Tod von Walter Lübcke, das waren Rechtsextreme, das waren Querdenker, es waren Reichsbürger, übrigens diese Schnittmenge aus Querdenkern und Reichsbürgern, ähm, das sind ja nur noch inhaltliche äh, Naja, am, Moleküle, Ende eint,
0: sich... am Ende eint sie alle, sogar inklusive der Esoteriker, die es ja auch noch mit ja. in dieser heterogenen Gruppe gibt, sie alle eint dieses Gefühl, in Deutschland herrscht eine Diktatur. Da genau. sind dann also die Querdenker neu dazugekommen, die waren noch nicht voll Blauen Reichsbürger, Bürger, aber man ist sich in dieser, da gibt es eine Schnittmenge, man Absolut. ist sich einig, wir sind eine Diktatur, woher sie jetzt kommt, das ja. sei dahingestellt. Und da ist man jetzt halt gerade. Aber hast du dieses Schattenkabinett, fand ich spannend. Also sollte ja wohl eine konstitutionelle Monarchie werden. Das ja, ja Glück. Immerhin, immerhin. Es gibt ja auch Gesundheitsminister <lacht> und Justizminister. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen bitter, dass Gloria von Ton und Tax ist da überhaupt nicht irgendwie, wenigstens äh, als ein Sportministerin, hätte man sie doch. Ne? Reichspalastministerin. Also wir halten fest, die einzig vernünftigen Adligen in Deutschland bleiben Peter von Froster und Fürst Pückler. Aber es ist halt wirklich, ist halt schon, Captain schon Iglu. Captain Iglo.
1: <lacht> Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Ja, muss man möglicherweise doch, denn um 10 Uhr wird das Wort des Jahres bekannt gegeben und während du dir Gedanken darüber machst, Steven, zitiere ich noch kurz das aus der Taz, denn das Oxford Dictionary hat Goblin-Mode zum Wort des Jahres gekürt und die Taz fragt, ist die Zivilisation am Ende oder hat die Koboldwerdung des Menschen gar etwas Gutes? An diesem Montag, also jetzt, dem vergangenen Montag, hat das renommierte Oxford Dictionary sein Wort des Jahres gekürt und es sagt uns voraus, dass wir das mit der Weltrettung vergessen können. Der Grund, unsere gottverdammte Attitüde. Laut Oxford University Press verwandelt sich die Menschheit in kleine Rumpelstilzchen, innerlich wie äußerlich hässlich, missgünstig zu nichts zu gebrauchen und auch noch stolz drauf. Denn dieser Begriff impliziert ein demonstrativ egomanes, faules und schludriges Verhalten, jegliche Erwartungen an einen selbst ablehnend. Das ist die Pressemitteilung gewesen. Und das jetzt noch mal einpreisend. Beeinflusst das deine... Beurteilung des Wortes des Jahres. 2022. Auf welchem Pfad bist du da? Gibt
2: es denn irgendwelche Optionen? Also Für
0: das Wort des Jahres ja, 2022? Ja. Naja, ich war ja gestern, oder man muss das der ja Transparenzhalber sagen, wir sitzen jetzt hier am Donnerstagabend, denn wir äh, feiern heute ähm, die neuen Räumlichkeiten von Studio Bummens. Also so viel sei der Transparenzhalber halber gesagt. Äh, ich saß ja unlängst bei äh, Corbinian gleich, Frenzel bei Studio müssen, 9.
2: Müssen wir gleich Urinproben angeben?
0: <lacht> Nur du. Ich glaube, ich, glaube so, also ich glaube, bei mir ist das hinfällig. Ähm, da ist so da wird sowieso nichts anderes als eine dauerhafte Drogeninduktion erwartet. Man muss ja die Leute auch überraschen können. Und da war es halt so, da war das im Humboldt-Forum, da konnte das Publikum konnte Vorschläge einreichen und da kamen so Worte des Jahres wie Wumms, Doppelwumms, Hoffnung, aber zum Beispiel auch Sozialtourismus oder Twitter. Und... Da war mein Wort des Jahres nicht dabei. Ich, äh, ich offenbare dir jetzt mein Wort des Jahres mhm. und mal gucken, ob es eine Deckungsgleichheit gibt mit einem Wort des Jahres, das du dir möglicherweise auch überlegt hast. Mein Wort des Jahres ist Hochdruck. Mhm. Denn in fast jeder Meldung, die in diesem Jahr von Gravität war, war der Begriff Hochdruck mit drin. Also es wird an Hochdruck an der Gaspreisbremse gearbeitet, wir arbeiten mit Hochdruck an Entlastungspaketen, mit Hochdruck arbeiten wir an Lieferungen für die Ukraine. Und der Hochdruck ist im Grunde genommen, glaube ich, auch so der Überbegriff, ähm, unter dem die Ampel momentan auch Politik macht. Es gibt, glaube ich, eigentlich nichts, mhm. was derzeit nicht unter Hochdruck steht.
2: Mhm. Das stimmt. Das klingt nicht ganz
0: doof. Das ist für meine Verhältnisse <lacht> schon eine Hälfte. Herzlich Willkommen zu Kinderquatsch und Michael. Ja, Heute zu
2: Gast, Stefan aus Wuppertal. Also ich habe beim Oxford Dictionary
0: eine Option gesehen. Mhm. Post-Truth hieß die, glaube ich. Ja, klingt für mich aber ehrlicherweise fast ein bisschen eher so wie aus der Trump-Ära. ne? So mhm. Alternative Facts man, und Post Man denkt so
2: wieder zurück... Ich muss aber sagen, ich finde das Wort hat einen ziemlichen Nachhalt und ist gar nicht mal schlecht. Ich muss dich jetzt nochmal fragen, wie hieß dein Gast nochmal, der diese Rückwärtsschleue? Ach Achso, ähm, Thorsten Körner. Das war im Übrigen eine ganz fantastische Folge, die ich mhm, jedem nur empfehlen ich kann. Und der hat etwas gesagt und zwar, dass wir... Das war im April äh, dieses Jahres. Das mit so den gemacht. Mitteln und Informationen und Erkenntnissen von heute Entscheidungen von früher bewerten. Und mhm. das ist ja maximal unehrlich, es mhm. ist halt nicht angemessen.
0: Herablassend in gewisser Hinsicht Und es ist auch, ne? auch
2: herablassend und es ist auch irgendwie so, Es ist. ich finde es auch sogar unethisch, mhm. weil du ja, wenn du in einer Situation bist und in einer Zeit lebst, nur die entsprechenden Informationen zur Verfügung hast. Und ich habe das Gefühl, dass diese Unehrlichkeit auch zum Teil eben einem gewissen Kalkül und einer Strategie entspringt,
0: die bedeutet die Unehrlichkeit, dass man sich selber erhebt über die Versagenden genau. der Vorlegislatur.
2: Ich glaube, es ist so ein klassisches Mittel der Opposition, wenn ja. sie nicht in der Vorlegislatur selber an der Macht war. Das
0: wollte ich gerade sagen. Oder das andersrum. Wir, ja, das erleben wir ja gerade auch.
2: <lacht> Oder andersrum. Ja, dass man sagt, das ist ja das Interessante, dass im Prinzip alle Parteien beispielsweise in Sachen Abhängigkeit zu Russland Dreck am Stecken haben, bis auf die Grünen. Ja. Und die sich jetzt gegenseitig...
0: Stimmt. Stimmt, Baerbock hatte es damals im Wahlkampf ja, ja. Äh, erwähnt. Sie es sprach ja über Nord Stream offen. 2 und alle haben abgewunken und gesagt, ja, ja, komm. Ja. Also und
2: nicht. ich finde, diese Form zum Beispiel ist auch eine Form von Post-Truth, weil sie unehrlich ah, okay. ist. Ja. Und ich finde eben nicht nur diese alternativen Fakten, sondern auch diese... Alternativen Bewertungsmethoden, also nicht nur in Sachen Corona und Querdenker, sondern ja. auch Anerkennung von tatsächlichen Problemen, die wir haben und auch Geschwindigkeiten, die wir brauchen. Da kommen wir zu deinem Hochdruck zurück. Also ich glaube, in diesem Wort steckt ganz schön viel und dieses Post-Truth, also du hast Wahrheit und du hast etwas, was noch hinter der Wahrheit oder nach der Wahrheit weiter entfernt hinkommt. Das finde ich, das, das ist etwas, womit wir uns beschäftigen wollten.
0: Dazu passend, äh, es gibt ein sehr schönes Interview von Giovanni Di Lorenzo und Tina Hildebrandt mit Angela Merkel. Mhm. Und ähm, darauf beziehen wir uns ja ganz häufig. Und ähm, Tina Hildebrandt und äh, Di Lorenzo schreiben, was Merkel angeht, die ganze Welt. Weil Merkel sagt, naja, wenn sie mich um Selbstkritik bitten, dann gebe ich ihnen ein anderes Beispiel. Dann ist die Antwort, die ganze Welt wartet auf ein Wort der Selbstkritik. Das mag sein, in vielen Punkten entspricht die Haltung der Kritiker, aber nicht meiner Meinung. Das fand ich schon mal einen guten Satz. Sich dem einfach zu beugen, nur weil es erwartet wird, hielt ich für Wohlfall. Ich habe mir so viele Gedanken damals gemacht. Es wäre doch geradezu ein Armutszeugnis, wenn ich jetzt nur meine Ruhe zu haben und ohne wirklich zu denken einfach sagen würde, ach stimmt, jetzt fällt es mir auch auf. Das war falsch. Das finde ich ja irgendwie. Finde ich ja. Ist übrigens das finde ich das interessanteste Merkel in Anführungsstrichen Porträt, das ich bislang gelesen habe, dass sie auch nicht nur so als drollige Tante darstellt, sondern sich auch ernsthaft mit dem Gelingen oder dem Scheitern ihrer Amtszeit Die auseinandersetzt. Versagen auf ja sagen ja,
2: Einen weiteren Werbeslot möchte ich einlegen für ein Fatz-Gespräch, ein
0: Fatz-Interview
2: mit Thomas de Maizière.
0: Ah ja, lohnt sich eigentlich immer. Lohnt ich.
2: sich immer und ich bin ja kein großer Freund äh, der CDU und war es auch seiner Zeit nicht, als de Maizière Innenminister war, aber ich fand dieses Gespräch richtig, richtig gut, weil ich im Nachgang das Gefühl habe, Thomas de Maizière möglicherweise Unrecht getan zu haben. Also es ist überhaupt ein sehr hörenswertes Interview und an einem Punkt sagt er fast das gleiche wie Angela Merkel, er sagt... Es ist ja auch seltsam, wenn Leute plötzlich auf einen Schlag auch immer ihre Meinung ändern und sich anfangen, selbst zu kasteien. Irgendwas muss man ja damals auch richtig gemacht haben. Man mhm. hat ja aus den Informationen und den, den Ergebnissen und allem dem Wissen, was man hatte, eine Entscheidung getroffen, hat sie auch gemeinsam getroffen. Man, ne, hier, um das mal mit dem Baerbox-Wort zu sagen, man schreibt ein Buch ja auch nie alleine. Aber hat ja... <lacht> Ja. Hat sie ja sich beraten lassen und hat mit viel Wohlwollen bestimmte Dinge entschieden. Und das alles dann im Nachgang beiseite zu wischen ist auch etwas fragwürdig. Ja, Post-Truth, wie gesagt, das funktioniert mhm. hier auch ganz gut. Ich glaube, da sollten wir uns mit beschäftigen.
0: Gucken mal, wer da spricht. Doku über Harry und Meghan, eine Eskalation in sechs Teilen, so schreibt die Süddeutsche und das wird vermutlich nicht das Letzte sein, was die Süddeutsche über diese Doku schreibt. Ich erwarte, dass entweder Nele Polacek oder Cornelius Pollmer noch einen schönen Artikel darüber schreiben. In sechs Folgen wollen Harry und Meghan in der gleichnamigen Doku-Serie erzählen, was sie zu ihrem Abgang bewogen hat und wie sie ihn selbst erlebt haben. Es gibt einen ähm, Monarchie-Experten Craig Prescott von der Walisischen Universität Bangor, der meint dazu im sprich mit der dpa, es ist schwierig, die bloße Existenz dieser Dokumentation als etwas anderes, als eine Eskalation des Zerwürfnisses zu betrachten. Ich habe mir äh, rein Interesse halber die erste Folge angeguckt und muss auch wirklich sagen, also das ist eine Art von Unterhaltung. Da hätte selbst Evelyn Burdecki gesagt, also liebes Sat 1, lass mal gut sein, das ist mir ein bisschen zu privat, das gehört hier nicht her. Ähm, ich finde diese Entwicklung der beiden, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, ausgesprochen unglücklich. Es ist ähm, eine Art von Entertainment, die ich äh, schon in anderen Belangen Rundweg ablehne und das macht natürlich auch nicht vor den beiden Halt und ähm, ich muss es einfach so sagen, mir tut Harry vor allem wahnsinnig leid. Ich glaube, der weiß noch weniger, was er da tut als Megan. Elaboriere bitte. Warum? Weil ähm, das Privateste an die Öffentlichkeit gezerrt wird von jemandem, der es ja eigentlich besser wissen müsste und von jemandem, der ja nun die Presse nachvollziehbarerweise zum Feind erklärt hat und sich glaube ich nicht im Klaren darüber ist, was er sich und seinem Privatleben, übrigens auch dem Privatleben des Kindes antut, das ja auch mit Teil der Doku ist, was insofern auch besonders interessant ist, da er ja deklariert, er möchte seine Familie beschützen. Die beschützt aber natürlich als öffentliche Figur nicht dadurch, indem du sie an die Öffentlichkeit mhm. zerrst. Und ich glaube, er mhm. ist da wirklich auf dem falschen Pfad unterwegs, während ich bei Megan das Gefühl habe, dass das völlig klar kalkuliert ist. Weil das ist auf ihrem Home-Turf, das ist ihr Spielfeld. Sie weiß genau oder sie, ich glaube, sie weiß auf jeden Fall besser als Harry, was sie da gerade macht. Und für sie lohnt es sich definitiv mehr als für ihn. Ich bin, das mag überraschen, kein Adelsexperte.
2: <lacht> ich bin auch ja. kein Boulevard-Experte. Ich hatte mal mit einem... Aber muss man
0: das sein, um die beiden äh, fair zu beurteilen? Muss man Adels- oder Boulevardexperte sein? Meinst du? Weißt du,
2: entweder ich wähle jetzt den Einstieg und sage, okay, das sind jetzt zwei. Es gibt auf jeden Fall substanziierte Rassismusvorwürfe von der Presse, von äh, aus dem Königshaus, äh, dieser, weiß ich nicht, wie das heißt, da, The Office, The Firm mhm. oder was so immer. Ja, ja. Ähm, und das kann man ja nur ablehnen. So. Und dann haben sie sich da getrennt und machen da ihren Kram. so Das ist das eine, was man sagen kann. Auf der anderen Seite kann man genauso gut sagen, ja, hm, da wird jetzt ganz schön viel dreckige Wäsche gewaschen. Und vom Niveau her ist es im Prinzip Promi Big Brother nur mit besser frisierten Menschen.
0: ja das sind halt die Geissens in so einer edlen, royalen Version. Genau,
2: mit ein bisschen weniger Camp David Klamotten, aber ja. mehr Maßanzug. So. Ja. Dann kann man wieder, wieder zurückgehen und sagen, ja, hm, okay, was sollen sie machen? Apanage kriegen sie jetzt nicht mehr. Dann mhm. ne? müssen sie jetzt irgendwie, ne, irgendwie, ob sie jetzt irgendwie bei Aldi an der Kasse sitzen oder jetzt hier für Netflix solche oder für ja. wen auch immer diese dokus ja. machen, okay, hm. Dann kann sie wieder zurückgehen und sagen, ja, hm es äh, ist ja immer noch Familie ja. und da wird ja das Recht auf Privatsphäre und auch Privatschutz äh, enorm verletzt. Und diese ganzen Debatten, die ja alle auch legitim sind, da musst du erstmal durchsteigen. Die musst du erfassen und verstehen, und ich tue mich da enorm schwer. Also ich erinnere mich an diese komische Avocado-Geschichte da, ne dass dann irgendwie, wie heißt die, Megan und ihre äh, Schwägerin, die... Kate. Kate, Kate. Ja. Die haben dann beide während ihrer Schwangerschaft eine Avocado gegessen und dasselbe Boulevardblatt, ich glaube Telegraph war es, ja. hat dann irgendwie die eine total verrissen und die andere ja. dann total in den Himmel gelobt ja, ja. und dann hast du dich auch gefragt. So, hm.
0: Das ist übrigens die Geschichte, die ich mal ausnahmsweise nicht mitbekommen habe. Echt? <lacht> das, ist, das ist mir so eindrücklich Erinnerung. Aus, irgendwie, weil ich ja. dachte, irgendwie der, das ist okay. irgendwie über den Avocado-Konsum von das ist das wirklich völlig
2: Königshaus so ja. irgendwie äh, echauffiert. wird. Und ich muss echt sagen, ich verstehe es alles nicht. Also mhm. ich finde es auch ekelig und ich finde es auch ganz seltsam, wenn die sich öffentlich streiten. Ich frage mich auch, welche Relevanz das für mein Leben hat. Mhm. Und gleichzeitig, wie du sagst, es tut einem auch leid für die Kinder, es tut einem leid für die Unbeteiligten, es tut möglicherweise auch leid für, also im Prinzip hast du da ja keine diplomatischen Kanäle mehr. Also wenn du das ja. so fährst, hast du keine Möglichkeit mehr, dass du dann Nein. irgendwie in einer ruhigen Minute den Bruder anrufst und sagst, hör mal, lass uns das mal klären. Die Tür ist zu. Ja, absolut. Oder äh, King Charles, und er sagt er so, jetzt kommt ihr mal alle, weil Mutter gestorben ist und dann benehmt ihr euch jetzt mal einen halben Tag und danach gucken wir mal weiter. Das ist ja alles dann wird immer schwieriger. Also ich bin immer dagegen, Brücken zu sprengen und ähm, Porzellan komplett zu zerbrechen. Ähm, vielleicht willst du irgendwann wieder zurück. Vielleicht willst du irgendwann wieder eine Handreichung und das ist mit solchen Geschichten natürlich wahnsinnig schwer.
1: Das hat mich
0: traurig gemacht. Sängerin ist unheilbar krank. Celine Dion gibt Schockdiagnose bekannt. Das berichtet NTV. Bereits seit 2019 reist Celine Dion mit ihrer Courage World Tour um die Welt. Eine unheilbare Krankheit hindere sie derzeit an weiteren Auftritten, verrät die Kanadierin nun in einem emotionalen Video. Auch die fünf Auftritte in Deutschland werden nun verschoben. Sie hat eine offensichtlich sehr seltene neurologische Störung und ähm, Sie hat Krämpfe und die beeinträchtigen jeden Aspekt ihres täglichen Lebens, was manchmal zu Schwierigkeiten beim Gehen führt und es ihr nicht leicht mache, die Stimmbänder zu benutzen, um so zu singen, wie sie es gewohnt sei. Sie vermisse es euch alle, also uns alle zu sehen. Das heißt, die Konzerte sind äh, in Deutschland ausgefallen und ansonsten verschoben. Da gibt es, glaube ich, also außer diese Meldung zu verkünden, gibt es glaube ich wenig zu sagen, außer äh, einfach wahnsinnig bitter, wenn ein Künstler, eine Künstlerin aufgrund von gesundheitlicher Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage ist, ähm, ihrer Kunst nachzugehen. Niki, meine Frau, ist übrigens großer Fan von Celine ja,
2: Also im Prinzip gilt da ja fast das gleiche wie bei äh, Harry und Sally, Harry und Megan. Ähm, ähm, man kann Ihr äh, alles Gute und äh, gute Besserung wünschen. Also auch oder interessant,
0: dass du die beiden aber auf so eine auf so eine Art gesundheitliche <lacht> Schädigungsebene hiebst. Ich war gedanklich eher bei Bruce Willis, Na, der ich, ja auch eine eine äh, offensichtlich eine neu, was was Aphasie oder so äh, neurologische um. Störung hat, weswegen er sich nicht mehr artikulieren kann. Das ist natürlich krass.
2: Na, ich meine das mehr jetzt in Sachen Berichterstattung und wie wir damit umgehen. Also ähm, mich. Also ja, zum einen interessiert es mich nicht, weil ich kein Celine Dion-Fan bin und zum anderen denke ich mir, ja, die einzige Nachricht, die man dem ja entnehmen muss, ist, äh, sie ist krank und kann auf absehbare Zeit ihre Musik nicht machen oder die Konzerte nicht spielen und da äh, wünscht man natürlich gute Besserung. Und äh, ja, stellt vor allen Dingen fest, Geld, Ruhm, Ehre, Ressourcen, Möglichkeiten äh, medizinischer Versorgung Absolut. Ähm, hin oder her. Leben ist kostbar, jede Minute ist kostbar und jede Minute, die wir gesund verbringen, sollten wir ähm, gut nutzen, denn egal, wer wir sind, wir können schnell sehr krank
0: werden. Ich fand äh, in dem Zusammenhang die sehr, sehr deutsche Auskunft noch gut, ähm, dass das Geld für die Tickets rückerstattet wird. Das ja. ist natürlich für, speziell für deutsche ich, ich, genau, Fans genau. natürlich war sehr wichtig. Ich, 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 ich sagt, einerseits schlimm. Jetzt,
2: genau, Ich möchte jetzt der schwäbischen äh, Hausfrau, heißt es ja glaube ich, äh, nee, kein Unrecht tun, aber das ist doch sehr deutsch. Ne? So, was passiert jetzt mit meinem Ticket?
0: Ja, fand ich auch. Ich habe es gelesen und dachte so, ja gut, also es wird auf jeden Fall zurückerstattet. Alles gut. Also du bist noch so mitten so in der im, in Mitgefühl-Zone mm. und merkst, Moment mal, so im besten <lacht> Sinne von, wie hieß sie damals, ähm, Hoppelheide, Heidi Smurlus, was wird jetzt aus mir? Ne? Genau. Was bedeutet das? Irgendwie. Ruf die Event Hotline an. <lacht> Rita,
2: was kostet die? Pass auf, was jetzt kostet das
0: Ticket? Jetzt wird's für dich noch schlimmer. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ich bin ein Star, holt mich heraus. Doppelte Frauenpower für den Dschungel. Nach Bildinfos sind Dirndl-Designerin Claudia Effenberg und Schauspielerin Jana Palaske fest im Januar in Australien dabei. Das wirst du gerne hören, Stephen. Du bist großer Fan des Formates. So, diese beiden Namen. Sagen die dir irgendetwas? Du bist ja mal Fußballfan gewesen. Ja, yeah, so, sag, sag die Namen nochmal bitte. Also Claudia Effenberg und Jana Palaske. So, die äh, zweite Frau kenne ich, also habe ich noch nie gehört. Darf ich sie dir beschreiben? Ist ich eine ähm, attraktive äh, Schauspielerin, die... also eigentlich aber jeden Moment. Ich würde sagen, man wartet eigentlich für mich darauf, dass sie in die Querdenker-Szene abrutscht, da sie der Esoterik sehr nahe steht. Also sie ist Sternzeichen Traumfänger. Also die hat mehr Bäume Abend als Markus Söder also in die, der die Höchstphase. Die Siegheilpraktiker sozusagen. Richtig. Das also. <lacht> Distanziere mich von den Aussagen meines Vorgesetzten. Nein, nein, das bleibt drin. Das bleibt drin. Ich glaube nur. Ich glaube nur. Äh, nein, das bleibt natürlich drin. Es ist nur, glaube ich, äh, nochmal zu unterstreichen, dass das bislang zwei bis abgeht. Es <lacht> ist, ist nur klar, dass das für Jana Palaske wahrscheinlich stand, jetzt nicht gilt. Sie wirkt mhm. also sehr menschenfreundlich. Immerhin. Okay. Immerhin das schon. Das. Claudia Effenberg wiederum. Ähm, die ist ja nun bekannt als Frau von Stefan Effenberg mhm. und sie hat ja im Käferzelt ihm quasi ähm, durch einen bundesweit bekannten Kuss, also hat sie ihm genommen seine Trainerkarriere also beerdigt und Käferzelt passt ja irgendwie auch ganz gut. Von da aus zum Dschungelcamp ist ja im Grunde genommen die Lunte ja dann auch schon gelegt. Ne? Ich finde es ja,
2: ich finde es ja ziemlich geil, wenn Leute Kinder oder Ehepartnerinnen und Partner oder Verschwäger oder irgendwas ja. sind und dann müssen sich die Boulevardzeitungen Jobtitel für die Ausdenkung. Ach so, fantastisch. Ja. Die Dirndl-Designerin. Dirndl also besser ich kannte, als zum
0: Beispiel als Terroroma. oma Wollte ja, ja. die <lacht> Genau. Ne? Die Blut- und Sperma-Oma. Ja. Busenwitwe. Busenwitwe war das beste Kompositum, das es jemals gab. Wer ist denn Tatjana Busen? Gsell, die ähm, dann halt eben Witwe vom ähm, schöner als Chirurgen Franz Gsell und sie war danach einfach nur noch die Busenwitwe. Das muss jetzt mal kontern. Ne. Mein Lieblingsattribut
2: ist ja immer noch Florida Rolf. Das ist schon... Da sind wir schon wieder beim Bürgergeld, ne? Das, wir, ja, das machen wir jetzt aber nicht, Nein, auf. Das machen wir nicht <lacht> auf. Ja, Florida Rolf. Aber um, um mal jetzt zurückzukommen. Ähm, also ich weiß, dass die dann immer Schmuckdesigner oder Handyhüllendesignerinnen waren. richtig, ja. Das waren die, glaube ich, so in den DJing, 2000er Später waren sie dann DJ. Mhm. Ja. Leider halt häufig dann die Frauen... Es, passiert ja selten, dass sich dann die Männer so Professor, wie heißt er, Sauermäßig irgendwie ja, dann in die Öffentlichkeit stimmt, drängen, genau. als Ehemann von einer sehr berühmten Frau, sondern das sind häufig die, oder Spielerfrauen sind es ja, ja nicht selten, dann und dann denkst du dir, oder, ja, und dann denkst du dir, warte mal, den Nachnamen kennst du, aber mhm. den Vornamen kennst du gar nicht, und dann sind ja aha, <lacht> damit sind sie dir jetzt aber auch noch nicht aufgefallen. Ja gut, Dindel-Designerin Claudia Effenberg geht ins Dschungelcamp, scheint mir jetzt, ohne dass ich die Person alle kenne, folgerichtig.
0: Ja, du hast völlig recht, es gibt ja manche Prominenten, bei denen hat man das Gefühl, die waren schon dreimal drin. So eine ist Claudia Effenberg. Ich kann dazu übrigens wirklich nichts sagen, weil ich auch nicht weiß. Und du ich bist entnehme, nun wahrhaftig in... ein ja, Dschungelcamp-Experte. Absolut. Ich bin ja ehrlicherweise... Du bist ja verwandt Weise, und Genau, ich bin verwandt und verschwägert <lacht> mit dem Dschungelcamp und das kann man ja aus zweierlei Gründen im Januar äh, nun wirklich wieder genießen. Zum einen, weil es das einzige Turnier im Ausland ist, dass man als Deutscher wirklich problembefreit gucken kann, ohne sich schäbig zu fühlen. Und zum anderen... Jetzt weil dann noch uns noch die, die
2: Sommerolympiade.
0: So, und zum anderen, weil da wenigstens noch würdevoller deutscher Adel gekürt wird mit dem Dschungelkönig. Und zwar ohne irgendwelche Querverbindungen zu Reichsbürgern, Esoterikern. Ja, Heinrich und der 13. ist ein Dschungelcamp. Dschungelcamp. Sie haben die Peter Wahl. Waren, waren Gefängnis anderes, oder Dschungelcamp. Peter war ein anderes Sakko angezogen. So, pass auf. Jetzt zum Schluss für dich. Post
3: von Wagner. Lieber Oliver Bierhoff. Was für ein Ende. Sie lösen Ihren Vertrag auf. Alles Gute, meine Herren. Ich bin dabei weg. Was für eine Unverschämtheit. Was für ein Weglaufen. Wir hatten alle gehofft, dass sich im Krisengipfel alle stellen, reden. Sie aber sagen Punkt, Punkt, Punkt mich am A. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so herzkalt wie der Satz. Unsere Anwälte regeln dann alles. Dabei hatte alles gut begonnen. Das Sommermärchen 2006. Der Höhepunkt war Brasilien. Die Weltmeisterschaft. Danach der Absturz. Wie viel Anteil hatte Ihre Person daran? Das hätte ich alles wissen wollen. Aber Sie hauen einfach ab. Sie, ein privilegiertes Schoßkind des Glücks. Ihr Vater, RWE-Vorstand. Sie haben Abitur. Sie haben das Golden Goal geschossen. Sie sind studierter Diplomkaufmann. Wie kann ein Mann wie Sie einfach abhauen? Vielleicht war Bierhoff nicht zu sehr an Fußball interessiert. Vielleicht war er... Zu eigen verliebt. Niemand weint ihm eine Träne nach. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. <lacht> ich kenne Franz Josef Wagner
2: nicht. Ja. Das klang sehr nach Bruno Ganz.
0: Ja, <lacht> im Bunker. Das ist auch sehr schön. Du, solange dieser Bunker ein Weinkeller ist, könnte es hinkommen. Ich finde den Text erstaunlich gut. Ja, aber das ist bei Wagner häufiger so. Er, er, Zu jeder 27. Er, er meandert ja immer irgendwo dazwischen Genie und Wahnsinn. Okay. Und Steven, wir belassen es jetzt einfach dabei. Ich meine, eine Folge, die damit endet, dass du einen Springer-Mitarbeiter lobend erwähnst. Das kann man sich doch auch auf ein Kissen sticken, da irgendwo im da, 19. Stock. Vor. Da also hören wir springen. jetzt aber wirklich besser mal auf. Hören wir besser, wir gehen mal aus. Steven, ich danke dir. Wir äh, werden jetzt einfach gemeinsam das ein oder andere Getränk zu uns nehmen, hier in den Räumlichkeiten von Studio Bummens. Ich möchte dir ganz herzlich danken und äh, freue mich, wenn du nächstes Mal wieder bei uns zu Gast bist. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.